0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 16 de mayo de 2020 y dedicamos este 15 capítulo a experiencias de mamás, donde podrán escuchar historias de mujeres que nos cuentan acerca de su experiencia de ser madres. Recuerda que este espacio es tuyo, agradecemos a las personas que nos hablaron de sus experiencias de ser madres, Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. La primera historia es de Nicole, quien la envía desde Columbus, Indiana, y dice así. por dónde empezar, así que supongo que comenzaré por el principio. A menudo, la gente se sorprende cuando les digo que mi transición entre no tener hijos y luego tener uno fue un ajuste difícil para mí. Me identificaba más como una terapeuta muy profesional y trabajadora. Luego, cuando nació mi primer hijo, mi tiempo laboral acabó al menos por un tiempo, y yo me encontraba en ese cambio de identidad fundamental de ser madre, lo que fue muy difícil de entender para mí al agregar un segundo, tercer y cuarto hijo a nuestra familia. Tengo algunas anécdotas divertidas sobre mi tiempo maternal con niños pequeños. Cuando mi segundo hijo tenía tres años, me encontraba en su habitación tratando de convencerlo de ponerse los zapatos. No quiso hacerlo. Cuando le pregunté por qué, él gritó, Tú no eres mi jefa. Mi respuesta fue, Espera un minuto, soy tu madre, si no soy la jefa, entonces ¿quién lo es? Su respuesta fue, Rebeca, ella es mi jefa. Rebeca era su hermana dos años mayor que él. Ahora, si pudiera dar un consejo a las nuevas mamás, sería, Si puedes, ve de compra sola. Cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, Estábamos de compras en una tienda y mi hijo mayor se fue corriendo tan rápido como sus piernas de tres años se lo permitían. Estaba en pánico, no quería perderlo de vista y no podía ir tan rápido con mi embarazo de nueve meses. Afortunadamente, él tenía puestos unos pantalones viejos. El elástico se rompió y se le cayeron hasta los tobillos. Eso lo detuvo. En otra ocasión, cuando estaba embarazada de mi cuarto hijo, Fui de compras con mis otros tres niños. Era todo un caos bajarlos del auto y vigilar a niños de 7 4 y 2 años, llevando el carrito y volteando cada vez para ver a los niños y saber dónde y qué estaban haciendo. De pronto pregunté, ¿dónde está Ryan? Mi hijo de dos años. El corazón se me cayó a los pies y dije, ¿qué hago? Luego mi hija dijo, mamá, él está justo ahí señalando directamente debajo de mi vientre embarazado que bloqueaba mi visión. Uf, menos mal. Repito, vayan de compras solas si pueden. La siguiente historia es de Priscila, quien la envía desde Monterrey, Nuevo León, y dice así. que tuve que hacer un viaje por trabajo a la Ciudad de México con duración de dos semanas. Desde antes de que mi hija naciera hasta después de su nacimiento, yo siempre estuve trabajando. En ese tiempo me encontraba con la lactancia. Había un vínculo muy especial con mi hija, pero necesitaba continuar trabajando. Las horas que pasaba separada de mi bebé eran muy difíciles, Creo que todas las mamás que trabajamos tenemos el sentimiento de culpa por no pasar más tiempo con nuestros hijos, por tener que salir a trabajar. Cuando mi hija tenía ocho meses, yo ya me encontraba en una jornada de trabajo reducida por la lactancia, pero aún así era de tiempo completo. En ese momento se presentó una oportunidad en mi trabajo en la que yo podía incorporarme a un proyecto y tener una oficina propia esto iba a exigir más sacrificios de mi parte, pero al final me daría el beneficio de poder pasar más tiempo con mi hija. Debía cumplir con muchos requisitos, mismos que fui obteniendo poco a poco, hasta llegar al último, el más difícil, ir a México por dos semanas para tomar la capacitación del nuevo puesto. Fue muy difícil para mí tomar la decisión de irme, pero al final entendí que que al dejarla dos semanas tendría después la oportunidad de pasar más tiempo con ella. Esos días fueron demasiado complicados. En la primera semana tuve que ir al médico porque tenía episodios en los que me faltaba el aire y sentía taquicardia. El médico me indicó que era una situación emocional, que todos mis malestares eran por estar separada de mi hija. La siguiente semana fue más difícil aún, yo me sentía muy mal y tenía que mantenerme concentrada en las cosas del trabajo. Evitaba hacer videollamadas porque éstas me hacían sentir peor y recuerdo que me mandaron un video en el que ella parecía estar hablando por teléfono conmigo y eso me quebró. Cuando se llegó el día de regresar a casa, yo, que había hecho todo lo posible por mantenerme en una sola pieza, ya estaba ansiosa por volver con mi hija. No había dormido bien una noche antes. Mi vuelo salía a las 8 de la mañana. Llegué dos horas antes y cuando me atendieron en mostrador me informaron que mi vuelo ya estaba abordando. Él me indicó que el vuelo había sido adelantado para las 6 de la mañana y que no había nada que hacer. Tenía que esperar al día siguiente. En ese momento sentí que no podía más. Había hecho un gran esfuerzo para mantenerme bien. Solo porque sabía que ese día iba a volver a casa... ...y cuando me dijeron que mi estancia se alargaría un día más... ...no pude, comencé a llorar y decirle al personal que necesitaba volver a casa... ...ya para poder estar con mi hija... ...le supliqué tanto a él que se compadeció y me dijo que me dejaría pasar... ...pero que no sabía si conseguiría subir al avión... ...estaba muy lejos de la sala de abordaje y corrí con maleta en mano con todas mis fuerzas esperando llegar a tiempo para poder abordar. Al final sí logré irme en ese vuelo, y en el trayecto aún continuaba llorando. Cuando llegué a mi destino, me sentí muy feliz de volver a ver a mi hija. La siguiente historia es de Lisbeth, quien la envía desde Monterrey, Nuevo León, y dice así. Daré mi punto de vista sobre qué significa para mí la maternidad. Fui mamá muy joven, cuando tenía 17 años, y aún me encontraba estudiando. El papá de mi hija era de la misma edad que yo, pero tristemente, por ser menor de edad, en mi tercer mes de embarazo, su madre decidió enviarlo a otro estado, evadiéndolo de su responsabilidad. Fue así como yo terminé mi embarazo sola. A pesar de esto, no me queda duda del amor que él y yo nos teníamos y puedo decir que mi hija fue producto de ello. Si alguien me preguntara qué significa la maternidad, creo que es el reto más grande para una mujer porque pienso que a partir de que das a luz, tu alma, tu vida y tu mente se dividen en dos porque se sale tu corazón y ese corazón es tu hijo, tu motor, tu vida es todo yo solo tuve una hija previamente a ser mamá cuidé a mis hermanos soy la segunda hija de cinco. por cosas de la vida mis papás trabajaban y yo cuidaba de mis hermanos desde los cinco años de esta forma voluntaria o involuntariamente tuve un curso de maternidad desde pequeña cuando me embaracé pienso que decepcioné a mi mamá porque ella esperaba algo más de mí, ya que yo todavía me encontraba estudiando. No fue precisamente por mi hija, sino porque me embaracé muy joven. Creo que le di un golpe duro. La maternidad es lo más bello, grande y fuerte que puedes vivir. Cuando yo tuve a mi hija por primera vez en mis brazos, el corazón se me salía de la emoción, al darme cuenta de que di a luz creé una vida, vi algo de mí, esa personita tan pequeña, tan hermosa, tan llena de luz. A pesar de que me encontraba en un momento difícil porque tuve que lidiar con mi embarazo sola y enfrenté altas y bajas emocionales, no me arrepiento de haberla tenido. Ella fue un punto de lanza para muchas cosas. Ser madre es un compromiso enorme desde el momento en que decides... De qué manera vas a educar a tu hijo y qué herramientas le darás para la vida. Yo agradezco mucho que mi madre nos decía de niños: en la vida hay tres palabras mágicas que te abren todas las puertas. Gracias, por favor y con permiso. Nos quedó tan grabado que de igual manera se lo enseñé a mi hija. Le inculqué modales. Pienso que un hijo saca tu mejor versión. Cuando mi hija tenía cuatro años, decidí independizarme de mis padres. Dejé Los mochis Sinaloa y me fui a Monterrey, sin conocer a nadie. Comencé a trabajar para una buena empresa. Pienso que Monterrey es un lugar para progresar. Considero que gracias a eso, mi hija es más regiomontana que mochitense. Fue difícil para mí trabajar y buscar en dónde dejar a mi hija. Tenía una vecina a quien decidí encargársela, desafortunadamente ella había perdido a sus hijos en un accidente meses atrás, por lo que solo se quedó mi hija con ella tres semanas, ya que noté que su tristeza se transmitía a mi hija, luego se la dejé a otra vecina que también tenía una hija de la misma edad que la mía, en una ocasión llegué por ella y escuché que estaba perdiendo la paciencia, le decía que si no comía no me volvería a ver sentí un nudo en el corazón me aguanté y toqué su puerta para recogerla y mi vecina no me hizo ningún comentario al respecto cuando me llevé a mi hija y le conté lo que había escuchado ella me dijo que era común que ella le dijera cosas así que por eso intentaba hacer todo lo que le pedía con tal de volver a verme eso me desgarró y me hizo buscar a alguien más para encargarle a mi hija. Tenía otra vecina que era de Durango. Desde lejos se veía que era una mujer muy de hogar. Tenía hijos hombres ya un poco más grandes. Por comentarios de otras vecinas supe que ella decía que le agradaba a mi hija. Pues la había visto varias veces cuando íbamos a pagar la renta de la casa en la que vivíamos. Y a ella le encantaba que mi hija siempre la saludara. Sin conocerla y teniendo miedo de que tuviera hijos más grandes, hablé con ella y aceptó encantada de cuidarla. Me dijo que tenía dos hijos gemelos que se iban a estudiar la secundaria y luego volvían para comer, para irse a trabajar. Y otro hijo en la preparatoria que se la pasaba todo el día en la escuela. Entonces me tranquilizó saber que ella pasaba el mayor tiempo del día en su casa sola. Ella fue quien me la cuidó por muchos años. Fue de las mejores decisiones que tomé. Ella realmente quiso y quiere mucho a mi hija. Me la cuidó muy bien. Hubo veces que tenía dos trabajos o realizaba actividades extras en mi trabajo porque no me alcanzaban mis ingresos para todos los gastos que tenía que cubrir. Siempre mi fuente de inspiración ante las adversidades fue mi madre, pues ella siempre fue muy trabajadora y emprendedora, muy tenaz y que siempre ha cumplido lo que se propone. Ella me enseñó que si no vas a hacer algo bien, es mejor que no lo hagas. Cuando llegaba a agobiarme el hecho de no ver a mi hija por muchas horas mientras trabajaba, se me partía el corazón. El amor de madre es fuerte te mueve, te impulsa, te quita el miedo, te hace sacar fuerzas de donde no imaginas. Dios fue muy bueno, me puso ángeles en la tierra que me ayudaron. Amo a mi hija, siempre querré lo mejor para ella. Siempre le dije que quería que fuera superior a mí en todo aspecto. Creo que no podía ser una mamá débil porque fui educada por una mujer muy fuerte. Hubo un tiempo en que mi mamá se separó de mi papá y ella sola trabajando como cocinera, sacó adelante a mí y a mis hermanos. Cuando quería derrumbarme, siempre me acordaba de ella y decía, si ella pudo con cinco hijos, yo puedo con una. Hice muchas cosas para salir adelante, cosas a veces en contra de mi voluntad, pues eso implicaba que dejara de ver a mi hija hasta un día completo. Por eso, cuando podía pasar tiempo con ella, lo disfrutaba al máximo llegué a prometerle que si se portaba bien y cumplía con sus obligaciones en la escuela yo la recompensaría llevándola al parque todo el tiempo que quisiera hasta que ella se cansara a veces llegábamos a las seis de la tarde y volvíamos hasta la madrugada igual cuando sacaba buenas calificaciones la llevaba a McDonald's y pasábamos ahí toda la tarde pues era algo que a ella le gustaba y le divertía mi mamá me enseñó que siempre que prometiera algo a mi hija debía cumplirlo, fuera bueno o malo, que siempre cuidara mi credibilidad, con esa idea he vivido mucho tiempo, enojada o contenta le he prometido muchas cosas y se las he cumplido, por difíciles que hayan sido los obstáculos que se me presentaron en la vida, le he cumplido a mi hija la promesa que hice cuando nació que nunca le faltaría nada, cosas como comida, vestido, calzado y educación, he podido llevarlo a cabo, hoy por hoy digo que no sé qué papel he hecho como madre, pero siempre lo hice con mucho amor y mucha dedicación, pidiéndole a Dios que nunca le faltara nada, siento que no hice ni el mejor pero tampoco el peor papel como mamá. Siempre me movió el amor hacia ella, buscar una superación y brindarle otra clase de educación. Mi papel como mamá me rebasó a lo que yo me imaginé cuando vi a mi hija por primera vez, principalmente en el amor y la preocupación. Ella me hizo abuela a los 19 años, es algo que no esperaba. Me dolió mucho porque se encontraba estudiando la carrera de criminología. Siempre fue muy buena en la escuela pero luego ella me dijo que no quería estudiar a pesar de lo bien que le estaba yendo. Me cayó de sorpresa que se fuera de casa con el papá de mi nieto y en su momento no lo comprendí, pero luego recordé que quizá ese había sido el mismo dolor que yo le había dado a mi madre. Traté con todas mis fuerzas de que ella no sintiera eso de mí y la apoyé en todo su embarazo le indiqué que si quería podía seguir estudiando. Cuando mi nieto nació, descubrí que una mujer tiene un amor infinito por dar. Amo a mi hija profundamente, pero ahora que soy abuela, puedo decir que un nieto es lo más hermoso que uno puede tener. Los nietos vienen a complementarnos, a sacar lo mejor de nosotros. Tiene a sus padres para educarlo y a mí para consentirlo. Fui abuela a los 37 años. Amo profundamente a mi nieto, él es mi vida. Fue un poco difícil, hubo obstáculos para sacar a mi hija adelante, pero Dios fue bueno, me dio fuerza y sabiduría para hacer todo lo que fuera necesario por ella. Actualmente, mi hija vive con el padre de su hijo. No quiso volver a estudiar, pero trabaja y me da orgullo ver cómo es su papel de madre con mi nieto. La maternidad es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si no hubiera tenido a mi hija, no habría conocido a mi nieto. Espero que ella le dé mucho amor. Quizás si a ella le preguntaran qué me faltó a mí como mamá, podrá decir que amor o tiempo, pero el amor siempre existió. Hice muchos sacrificios con el tiempo, pero siempre buscando ofrecerle lo mejor. Para ser mamá no hay palabras exactas, pero es lo mejor que una mujer puede vivir. La última historia es de Hortensia, quien la envía desde Houston, Texas, y dice así. Para mí, ser mamá me cambió la vida completamente. Me convertí en madre en abril de 2012 de un niño precioso. Me aventuré a todo lo nuevo que venía. Jamás había cuidado un bebé. Nunca había dado un biberón ni cambiado un pañal. Nos aventuramos mi esposo y yo y después de varios meses buscándolo, logramos ser papás. Cuando él nació, tuvo algunos problemas de salud, como alergias. Al principio por situaciones de ambiente y posteriormente en alimentos. Yo estaba en ese entonces con la lactancia, tuve que dejar ciertos alimentos para poder seguir alimentando a mi hijo con mi leche, pero todo esto no fue suficiente y tuvimos que cortar la lactancia. Empezamos con leche especial y alimentación más adecuada para él, ya que las alergias le generaban infecciones, molestias respiratorias y problemas de estreñimiento, fueron muy difíciles los primeros años con él cuando tenía dos años decidimos que era necesario operarlo de las adenoides, fue de las veces que más he estado preocupada por estar él tan pequeño, el día que lo operaron lo anestesiaron cuando aún lo tenía cargado y sentí cómo se desvaneció en mis brazos, me lo quitaron para llevárselo al quirófano, esta experiencia me hizo valorar aún más la vida de mi hijo, fueron horas de mucha angustia y en que rogué por la vida de mi hijo, puesto que la cirugía iba a durar una hora, se suponía que sería un procedimiento sencillo, y se extendió porque hubo complicaciones con la anestesia, pero gracias a Dios los médicos hicieron un excelente trabajo y él pudo salir adelante. Intentamos con muchos tipos de tratamientos para ayudarlo a mejorar su sistema inmunológico, y al día de hoy, él afortunadamente se encuentra muy bien. Después de la cirugía empezamos a buscar embarazarnos de nuevo, nos habíamos tardado más de lo que esperábamos por los problemas de salud de mi primer hijo, teníamos miedo y muchas veces me sentí mala mamá por todo lo que él sufrió, pero con el tiempo aprendí a investigar para saber cómo manejar toda clase de situaciones referentes a su salud, y en cuanto vi que él estaba mucho mejor nos sentimos animados a embarazarnos de nuevo. Estábamos muy felices porque el primer mes que lo intentamos quedé embarazada. Cuando me encontraba en la semana 12, nos enteramos que la bendición de estar embarazados era de cuates. Fue mágico, un embarazo diferente al de mi primer hijo, que no fue con tantos síntomas. Las primeras semanas tuve muchas náuseas, mareos, vómitos, pero al tercer mes comencé a mejorar. Me sentía muy feliz porque supimos que nuestros cuates eran niño y niña. Disfrutamos mucho esa parte del embarazo. Todo iba bien, pero en junio de ese año mi padre falleció. Muchas cosas se me vinieron encima. Estuve muy estresada y entré en depresión. Mi cuerpo perdió defensas y en mi quinto mes de embarazo comencé con infecciones recurrentes. A las 29 semanas mis hijos tuvieron que nacer. El 7 de agosto de 2014, nacieron Emma y Jorge, pesando alrededor de 1,100 kg y 1,300 Estuvieron en incubadora, intubados. El doctor logró sacarlos adelante, pero luego comenzaron a estar mal de nuevo. Tuvieron muchas complicaciones en sus órganos, con las infecciones que yo les transmití. Lamentablemente, uno de ellos falleció el 21 y el otro el 24 de agosto. Fue un golpe muy duro para mí como madre perderlos. Tuve oportunidad de cargarlos únicamente cuando ya no tenían vida. En la incubadora solo me dejaban tocarlos con guantes porque estaban muy frágiles. Es el dolor más fuerte que he sentido en mi vida. El haberlos perdido fue una experiencia que me hizo crecer como madre, como mujer, como esposa y como hija. Valoré mucho tener a mi hijo Daniel y que él estuviera bien. Luego decidimos que no tendríamos más hijos. Pero al final, solo Dios sabe lo que sucederá en nuestra vida. Mi hijo empezó a pedir a hermanitos. No se conformaba cuando le decíamos que tenía dos hermanitos en el cielo. Nos volvimos a embarazar en el 2017 y nuestra sorpresa fue que otra vez esperábamos cuates. Esta vez eran dos niños. Fue un tiempo que tuve mucho miedo ya que se trataba de un embarazo complicado. Con muchos meses de reposo absoluto y con muchos medicamentos. Incluso mi esposo aprendió a inyectar para que yo no tuviera que moverme para nada de casa. Fuimos muy felices de tener a las 36 semanas a Eduardo y Enrique. Fue una alegría muy grande que llegaran a nuestras vidas. Después de la tristeza que sufrimos por la pérdida de mis otros dos hijos. Le agradezco a Dios por ser la madre de cinco niños, dos en el cielo y tres conmigo. Los amo con toda mi locura y pasión. No hay día que no pidamos por nuestros hijos en el cielo. Le agradezco a Dios por todo lo que aprendí, por todo lo que he pasado. Haces todo por ver felices a tus hijos, por educarlos, para que sean alguien de bien por darles un buen futuro. Es una responsabilidad muy grande ser madre, jamás lo cambiaría por nada. Alguna vez pensé, ¿por qué no me embaracé antes? Porque al principio me dediqué a trabajar mucho y tener seguridad económica. Pensaba que me había tardado, pero no, Dios sabe los tiempos. En este momento soy una mamá muy feliz y plena. Se puede decir que se sufre mucho por la pérdida de un hijo, pero vivirlo, sentirlo y superarlo es distinto. Es una bendición tener hijos, son un regalo, son un préstamo, hay que educarlos y guiarlos por el camino del bien. Con todo mi cariño para mis cinco hijos, Daniel, Emma, Jorge, Enrique y Eduardo. agradecemos a quienes nos compartieron sus experiencias sobre ser madre les adelantamos que el tema de la siguiente semana será ataques de risa en los peores lugares ya estamos ansiosos por recibir y relatar sus historias felicitamos a los maestros que el día de ayer celebraron su día deseamos que todos ustedes sus familias y seres queridos se encuentren a salvo Envío un saludo a mi familia y amigos, a pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.